1: Heraldo Radio La H se lee Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Hablando fuerte Una visión actual del mundo laboral Con Pedro Aces
2: Buenas noches amigas y amigos, es un gusto poder saludarles este lunes 6 de marzo en nuestra primera emisión del tercer mes de este año que se está yendo como agua en la Ciudad de México, son las 9 de la noche con un minuto y nosotros, el equipo de Hablando Fuerte, nos encontramos transmitiendo completamente en vivo desde Montevideo en este gran país pues hemos emprendido una nueva gira de trabajo para afianzar lazos que sean en beneficio de las y de los trabajadores de México cuando aquí en Uruguay son las doce de la noche con dos minutos, ¿no? Más adelante, durante el programa, les estaremos comentando más al respecto de todo lo que estamos haciendo en esta gira por Sudamérica y de la historia de este país, de todo lo que vamos a hacer, con quienes nos vamos a reunir, una reunión espectacular que tendremos el día de mañana. Mañana tenemos una agenda llena desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, con diferentes personajes. Y bueno, estamos muy contentos de poder estar aquí trabajando en pro del sindicalismo moderno de México, enseñando que México es mucho más que ese sindicalismo rancio del ayer y hoy el sindicalismo moderno que está de la mano de la tecnología, que está de la mano de la revolución industrial 4.0, de la robótica, de la megatrónica, de la inteligencia artificial, y que está también todos los lunes... En la mejor cadena radiofónica de México. En general. Que Estén nuestro programa. Les mando un abrazo a todos allá en México. Y bueno, pues les voy a platicar que el día de ayer, domingo 5 de marzo, se le se celebró a nivel nacional el Día de la Familia, que como siempre tiene la intención de fomentar la integración y la unión de nuestros seres queridos, reitero lo que expresé a través de mis redes sociales, la razón de ser de todos los trabajadores mexicanos es nuestra familia, por ello salimos todos los días de casa para llevarles el sustento y generar las condiciones para que todos nuestros familiares, nuestra esposa, nuestros hijos reciban una educación de calidad Nuestros nietos también...
3: senador, muy buenas noches. Ahí creo que tenemos un, un pequeño problema con el, con el internet, son estas pequeñas fallas que luego se dan eh, por la transmisión, pero vamos, vamos a esperar en unos minutos a que nuevamente se conecte el senador Pedro Aces que nos comentaba está en su gira de trabajo por Sudamérica. Ya lo tenemos, senador, buenas
2: noches. Decía yo que estamos transmitiendo del otro lado del continente, en el sur de América, y por eso a veces hay fallas, aunque uno quisiera que todo estuviera a la perfección, pero a veces, bueno, no se puede, estábamos hablando de la inteligencia artificial, de estas grandes cosas que hoy tenemos como instrumentos para poder llegar hasta sus hogares, que estamos en Montevideo, pero bueno, a veces alguna falla eh, pues sale y hay que estar atentos, como lo estás tú, Luis Carlos, allá en México, para darle seguimiento a lo que estamos hablando, y quiero saludar a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos, y sobre todo, a quienes hacen posible este programa, Ángela Regliano, en la producción, a Emanuel Bárcenas, en operación, a Gustavo Martínez, en ingeniería, a Dionel, en la transmisión de redes sociales, y a Estamos muy, pero muy contentos de estar en esta gira que les voy a platicar tantas cosas tan importantes que van a ver de ahorita de qué se trata. Y además tengo una invitada de superlujo una mujer, una mujer para acabar pronto y para describirlo en una sola palabra. Íntegra, profesional, amiga de sus amigos, mexicana ejemplar y muy chingona. Y ahorita les voy a decir de quién se trata en unos momentos más. Adelante, Luis
3: Carlos. Senador, pues invitamos a toda la gente que ya se está conectando a través de la transmisión en redes sociales que participen, que nos comenten, que hagan preguntas para esta gran invitada que tenemos esta noche. Estamos transmitiendo en vivo a través de Pedro Aces Oficial en Twitter, en Facebook e Instagram. Y tenemos también una línea telefónica: es el 55 56 15 1174. Y un abrazo, senador, también para todos los ganaderos del país. Hoy en el Día Nacional de la Ganadería, una actividad tan
2: importante para nuestro país. Así es, y aquí en este país donde estoy, es un país que vive casi al 90% de la ganadería aquí en Uruguay. Es pues de a lo que más se dedican. Carlos Saavedra, buenas noches. Hola, buenas noches, senador. Buenas noches a todo nuestro
4: auditorio. Muy contentos transmitiendo en vivo desde Montevideo, Uruguay, con una agenda muy importante para el sindicalismo mexicano. Comentar rápidamente el gran fin de semana que tuvieron los pilotos mexicanos y que siguen destacando. Checo Pérez terminó segundo el Gran Premio de Bahrein y Pato O'Ward terminó también segundo el Gran Premio de San Petersburg en la IndyCard dos mexicanos que inician muy bien el año, que los dos se encuentran en, en este momento segundos en sus respectivos campeonatos. Pinta muy bien y esperamos que esto siga así, senador.
3: Ahí nos escuchamos, Carlos. Eh. El senador también se está volviendo a conectar en estos momentos. No importa. Y tenemos, vamos otra a Otra vez,
2: otra vez, Luis Carlos. Creo que tú, Luis Carlos, estás haciendo el corte de la señal. Allí en México. Ahí lo escuchamos perfecto, senador. Ahí me escuchan. Qué bueno, Luis Carlos. Bueno, pues la agenda de la semana. Tuve el gusto de saludar a mi querida comadre, la gobernadora... Lorena Cuellar, a quien les presento mi reconocimiento al extraordinario trabajo que ha venido realizando por las familias de ese estado. Hay muchos proyectos en puerta para Tlaxcala que van a dejar una buena cantidad de. Las caltecas también. Ahí mismo me recibió el alcalde de Guamantla, nuestro amigo Salvador Santos, a quien le agradecí su recibimiento en ese tan extraordinario pueblo mágico, ¿cómo no recordar esas fiestas tan hermosas en el mes de agosto en Huamantla, donde se ponen esos grandes tapetes con serrín, la Guamantlada, las corridas de toros, y tantas y tantas cosas que uh -huh. tiene Huamantla, y ahí asistimos al Congreso de nuestros compañeros de la Región Norte del Estado de Catem, a quienes refreno desde aquí todo mi apoyo, por parte mía y del Comité Ejecutivo Nacional para ayudar a la libertad sindical para que siga avanzando en todos los centros de trabajo y se legitimen todos los contratos, no solo en Tlaxcala, sino en todo el país. Como lo dije en el programa pasado, se dio una extensión para que o una prórroga para que hasta el 31 de julio todas las empresas de México tengan legitimados todos los contratos colectivos de trabajo. Ese mismo día tuve una cena muy importante donde estuve acompañado del presidente del Consejo, coordinador empresarial, Francisco Cervantes, así como grandes empresarios del estado de Nuevo León, como es el presidente de Caintra, que es Rodrigo Fernández, así mismo. El presidente que va a entrar ya en unos días, Máximo Bedoya. Estuvo Omar Jalil, vicepresidente de la CEMIC, que es la Cámara de la Industria de la Construcción Nacional. Y nos acompañó mi amigo Piero Cohen, quien es un distinguido empresario de Guatemala. En Catem vamos a seguir impulsando la productividad para que cada vez haya más emprendedores que le apuesten al potencial de nuestro país. Esta misma semana que pasó tuve una gira importante en algunos estados de la república, de nueva cuenta anduve por Aguascalientes en esta ocasión en Palacio de Gobierno tuve una reunión con la gobernadora Tere Jiménez, a quien le agradecí la labor que está haciendo en materia laboral, dándole piso parejo para que los sindicatos en esa entidad puedan trabajar de la mano de los empresarios y del gobierno y de la misma forma haya una total apertura y libertad para el respeto hacia los derechos de los trabajadores. Ahí también saludé a mi amiga Verónica González, con quien hice el compromiso de que el próximo gran evento que habrá en este país y que tengo... Mucho gusto en participarles a todos ustedes que me escuchan aquí a través del 98.5 de FM, el Heraldo Radio. Vendrá a México el primer gran congreso sobre el Nerd Shotting y será en el mes de mayo. Y lo vamos a desarrollar en el estado del centro del país, en Aguascalientes, que es un estado que tiene mucho que dar, que tienen grandes inversiones que ahora la gobernadora estuvo en Japón y vienen inversiones por más de 700 millones de dólares. La planta Nissan, de la cual Katem es el representante de los trabajadores, viene ahora también a construir una nueva planta para carros eléctricos y eso nos dice que vamos con energías limpias y llegó la hora espe especial y estelar de este programa y quiero, mis queridos radioescuchas, darle la bienvenida ahora que estamos a pocas horas de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que va a ser el 8 de marzo pasado mañana, una fecha que cada vez toma mayor y mayor relevancia dentro de la agenda pública alrededor del mundo y por supuesto México no es ajeno a ello. La Organización de las Naciones Unidas comenzó a señalar esta fecha en el calendario a partir de 1975 para reconocer la participación de la mujer dentro de la sociedad, así como levantar conciencia sobre la necesidad de trabajar por la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, así como señalar la importancia de que puedan vivir en un entorno libre, de todo tipo de violencia. De acuerdo a un censo de población y vivienda en el 2020 en México hay 64,540,000 millones mil mujeres mismas que componen el 51.2 por ciento de la total población de nuestro querido país. En los últimos años se ha visto un incremento sustancial de la participación de las mujeres en el mundo laboral y económico. Así como la esfera política. Desde el 2018, México es uno de los pocos países del mundo en impulsar una paridad total para que ellas ocupen el 50% de los espacios de decisión como las legislaturas a nivel federal y local en las entidades federativas. Por primera vez en el país son más. Son más las mujeres que hoy gobiernan los estados quienes están dirigiendo a una población de más de 26 millones de habitantes. En el mundo sindical no ha sido ajeno a estos avances y especialmente en CATEM. Hoy ocho mujeres encabezan las federaciones estatales y el 50% de las carteras del Comité Ejecutivo Nacional son ocupadas por nuestras compañeras, sin embargo, hay mucho que seguir alcanzando para que existan las condiciones que permiten que su liderazgo, cada día ese liderazgo femenino, siga creciendo. En catén tenemos el compromiso de permanecer cercanos a la causa de las mujeres mexicanas y para seguir hablando al respecto hoy, tengo el gusto de saludar a una gran mujer, como lo dije hace unos minutos, una mexicana intachable, que donde quiera que ha pisado, ha dejado una gran huella, muy buenas noches, a la consejera del Instituto Nacional Electoral, Adriana Favela, buenas noches, Adriana.
0: Pues, gracias, este, querido Pedro, por la invitación a participar, este, en este programa, y gracias también por todas las palabras tan amables que, que expresas sobre mí y la verdad para mí estar aquí contigo en esta, esta noche pues es un, una oportunidad muy grande y es un orgullo también ser este tu amiga. Y bueno, gracias por invitarme a hablar de este tema. Este, en el marco del Día Internacional de la Mujer, tú lo decías muy bien, se ha estado luchando durante muchísimos años por los derechos de las mujeres. Hemos ido avanzando de manera paulatina, ¿no? Y este, y en este proceso, bueno, pues las mujeres trabajadoras han tenido una participación muy, muy, muy importante, porque precisamente, este, pues hace ya unos años, este, hubo un incidente en, en el estado o bueno en, en Estados Unidos donde este, las mujeres empezaron a estar este pues exigiendo sus derechos laborales porque estaban en, en condiciones muy poco favorables este y donde no se podía tener un desarrollo este como como tal y entonces a, a partir de, esa, de esta de esta lucha se se da una un incidente vi, viven un incidente bastante complicado donde este se quema la fábrica donde estaban precisamente algunas de este mujeres y esto también incentivó a que las demás mujeres que sobrevivieron y otras mujeres aliadas estuvieran precisamente exigiendo mejores derechos para las mujeres. Empezaron por los derechos laborales y este, este, esta exigencia de derechos se fue ampliando hasta la cuestión de la, de la participación política de, de, de las mujeres, y es en este momento donde ya tenemos una mayor participación política de las mujeres en México, como tú también ya lo ya lo decías, este ahorita tenemos, por ejemplo, el mismo número de mujeres en la Cámara de Diputadas y de Senadores de, de la República, y también tenemos una, una integración bastante importante de mujeres en los congresos a nivel local, entonces hemos tenido, pues bueno, pues grandes avances en este tema de la participación política de las mujeres y también en otros temas, no, sobre todo en el, en el, desde el punto de vista laboral. Las mujeres estamos llegando también a ocupar cargos de decisión en las propias instituciones y también en las empresas, aunque todavía falta muchísimo por hacer. Pero también aquí lo, lo importante es que hay que reconocer que también se tienen unos unos retos que son muy importantes y que yo los veo también como unos desafíos. Y lo primero que tenemos que ir erradicando es la violencia que se vive en contra de las mujeres. La violencia ya sea este de manera estructural que está en la propia sociedad, donde las mujeres y las niñas... violentadas por el simple hecho de ser mujeres. la violencia, bueno, pues se va expandiendo en los distintos ámbitos de la vida en la sociedad. Y por ejemplo, también hay, hay este una violencia que se, se volca en el, en el ámbito político, donde a muchas mujeres que ocupan cargos de elección popular se les hace renunciar porque no se, no, no se quiere que esas mujeres gobiernen o no se les dan los recursos que necesitan para desempeñar su cargo entre otras este, circunstancias. Entonces, sí es muy importante toda esta lucha de las mujeres, pero algo también súper relevante, y eso sí me gustaría dejarlo muy claro, es que en esta lucha de los derechos de, este, de las mujeres es indispensable sumar a los hombres como aliados. Y aquí yo sí les hago un, un llamado a todos los hombres que nos están escuchando, a los hombres de México, este, de, de toda Latinoamérica, para que se sumen a esta lucha de los derechos de las mujeres, porque sin los hombres como aliados no vamos a, a lograr grandes cosas, porque necesitamos obviamente que se dé un cambio cultural, y esto solamente lo vamos a, a lograr cuando estemos las mujeres y los hombres luchando por las mismas circunstancias, que es simplemente ser respetados como seres humanos, que podamos desarrollarnos de manera libre y en condiciones óptimas, o sea, de, de mayores oportunidades, y buscar que se tenga una mejor sociedad donde la gente pueda vivir también en paz y desarrollarse libremente. Y esto lo retomo también, Pedro, porque yo creo que tú desde Catem, este, con este compromiso de las mujeres, este, puedes estar este, impulsando muchísimo esta a, a, este, mejores oportunidades para todas las mujeres. Y algo también que es esencial para la lucha de las mujeres es que las mujeres podamos tener una independencia económica y tener un trabajo también seguro y bien remunerado. Y eso también creo que ustedes desde, desde CATEM lo pueden ir este, propiciando, obviamente, bueno, pues capacitando a las mujeres para que tengan mejores oportunidades de, de desarrollo, de trabajo, pero obviamente estar este, haciendo esta lucha en conjunto. Y eso sí lo dejo muy claro porque luego piensan que el feminismo o la lucha por los derechos de las mujeres excluye a los hombres, es una guerra contra los hombres, sino es simplemente apuntalar los derechos de las mujeres y si sí necesitamos que los que los hombres se vayan sumando, y tú Pedro haces querido, pues eres un gran aliado de las mujeres, a mí me consta cómo has estado apoyando a muchas mujeres en distintos hábitos para poder este lograr que ellas salgan adelante entonces bueno, pues este les digo que sí es un tema bastante este interesante y no sé si aquí van a dar esta oportunidad de a lo mejor ir contestando algún tipo de inquietud que tenga la gente que nos esté, esté escuchando, pero sí básicamente el ejercicio de los derechos de las mujeres, sobre todo en el ejercicio político de estos derechos, pero obviamente falta mucho por hacer, y uno de los flagelos más grandes es la violencia, y ojalá que pudiéramos erradicar esta violencia contra las niñas, contra las mujeres, y les decía, y sumar a estos hombres este, aliados, para que ellos nos puedan ayudar también a, a que esta lucha pues rinda este frutos y que también, bueno, les decía ir derribando, hay una cultura patriarcal que nos dice que los hombres son superiores a las mujeres y que realmente ya está demostrado que tenemos exactamente las mismas capacidades pero lo que tenemos son diferentes oportunidades y es ahí donde ustedes como hombres como este CATEM y como este, hombres que tienen influencia en distintos ámbitos pueden también ayudar a que las mujeres estén participando de manera más efectiva en todos estos cargos y puedan llegar a los cargos de decisión también para que las mujeres pongan este eh, al servicio de la sociedad su inteligencia, sus capacidades y buscar mejores soluciones a todos los problemas que nos aquejan. Entonces, creo que ese es un tema muy importante y que deberíamos estar reflexionando pues todo el tiempo. Y gracias por abrir este espacio para comentar sobre este día Internacional de las Mujeres. Muchas gracias, querida
2: Adriana Favela, Siempre es un gusto escucharte, tus atinados comentarios enriquecen mucho a este programa. Y no tengo más que darte las gracias por permitirnos eh, un poco de tu tiempo en decirle a la gente qué piensa una mujer como tú de lo que son las mujeres. En el mundo el 50% somos hijos de mujeres y el otro 50% son mujeres. Muchas gracias a la consejera de línea Adriana Favela que tiene mucho por qué caminar en nuestro querido país y mucho que aportar a México. Nos vamos a un corte comercial. Gracias Adriana. Estamos en Hablando Fuerte. Yo soy Pedro Aces. No le cambie. Regresamos aquí en el 98.5 de FM.
1: Estás escuchando Hablando Fuerte, el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Hey, I'm Ryan Reynolds. At
0: Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: Aldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Esto es Hablando Fuerte con Pedro Aces. Continuamos.
2: En este es su programa, Hablando Fuerte, yo soy Pedro Aces, nueve de la noche con 31 minutos en la Ciudad de México, doce de la noche con 31 minutos aquí en la capital de este gran país que es Uruguay, en Montevideo, desde donde estamos transmitiendo y les platicaba yo que hemos venido a una muy importante gira a dos países, a Argentina y a Uruguay, el día de mañana empezaremos nuestra primera reunión muy temprano, a primeras horas de la mañana, donde tendremos una reunión muy importante con el secretario general de Industrias, AAL, Global Union para América Latina. Él es Mario Bani y es una confederación mundial que tiene más de 50 millones de trabajadores en todo el mundo. Y Mario Bani es el representante para todo el continente americano. Después a las once de la mañana, a tiempo de Uruguay, estaremos con Rafael Freire, quien es el secretario general de la confederación sindical de las Américas, y venimos con toda la actitud de limpiarle la cara al sindicalismo mexicano, a ese sindicalismo que tanto daño le ha hecho, no solo a México dentro del país, sino también fuera porque no podemos olvidar que México fue expulsado penosamente y con vergüenza, lo digo, los sindicatos mexicanos del pasado, del ayer, esos sindicatos rancios que apestan, fueron expulsados de la Confederación Sindical Internacional y por consecuencia de la Confederación Sindical de las Américas, y hoy vengo a decirles, no todos los perros son de la misma raza. En México hay sindicatos que están apegados a la reforma laboral, que no tienen contratos de protección y que siempre buscan armonizar los factores de la producción entre los trabajadores y los empresarios a los que reconocemos, porque como siempre lo he dicho, son quienes arriesgan el capital para que haya fuentes de empleo. y la labor del sindicalismo moderno es esa la de armonizar para que nuestro país, nuestro muy querido México, que hoy pertenece a la región más importante de la productividad del mundo, América del Norte, a través de ese gran tratado del TEMEC, hoy México vuelva a tener un asiento en la Confederación Sindical Internacional con sede en Bruselas y en la Confederación de Sindical de las Américas con sede en Montevideo, Uruguay. Es la hora del sindicalismo moderno, es la hora de que México dé un golpe de timón sindicalmente hablando y ponga en alto el nombre de nuestro querido país y eso el día de mañana a Rafael Freire, secretario general de la Confederación Sindical de las Américas, se lo haré ver. Horas después me reuniré con Víctor Manuel Barceló quien es el embajador de México en Uruguay, y por la tarde vamos a tener un gran encuentro que me emociona mucho participárselos después de hace menos de un mes de compartir un escenario en la presentación de mi libro con un prócer de Europa, con Lech Valesa, pues mañana voy a compartir una mesa, el pan y la sal, con un prócer de América, de este gran continente y estoy hablando nada más y nada menos del gran Pepe Mujica, quien fue presidente de este país, un hombre que tiene 87 años de edad, fue el cuarentavo presidente de Uruguay, fue, eh, integró el Movimiento de Liberación Nacional en 1964 en Tupamaros, fue elegido diputado y senador por el Frente Amplio de Uruguay. Y bueno, hablar de Pepe Mujica es hablar de parte de la historia, no solo de Uruguay, sino de América Latina. Ha sido senador, diputado, secretario de Agricultura. Llegó a ser presidente de este país. Un hombre honesto y modesto. Y mañana tendré la oportunidad de charlar largamente con él, y estoy muy contento por ese logro que un servidor y el equipo que me acompaña, esta gran comitiva de CATEM, que está eh, dentro del esquema que nuestra confederación nos autorizó para poder salir del país. Me acompañan en esta comitiva el secretario de Acción Política, Reynold Neira, me acompaña el líder de los trabajadores de CATEM. Que con, con quien platicaré en unos minutos más del Estado de México, Jorge Neira, el secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional, Erigo Sornio, el líder de los jóvenes catemistas, el gran Hugo, que todo el mundo lo conoce muy bien, a Hugo Garduño, eh, Saavedra, quien se integra ya a la Secretaría de Relaciones Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional, Carlos Saavedra, que viene al frente de la coordinación de operaciones de la delegación que visita Sudamérica. Y bueno, será una agenda mañana muy, muy apretada. Pasado mañana estaremos en otro país, que ya les platicaré en el próximo programa, el próximo lunes, con las confederaciones más importantes de Sudamérica, donde nos vamos a reunir entre miércoles, jueves y viernes, cuatro importantes confederaciones de Sudamérica. Buenas noches, compañero Jorge Neira, que hoy me acompañas en esta gira. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, líder. Muy buenas noches. Saludos a todo el auditorio.
2: ¿Cómo va el Estado de México, Jorge? Elecciones pronto.
5: Sí, señor, pues como hay conocimiento ya el próximo 4 de junio se renueva el Poder Ejecutivo en el Estado de México, la entidad más grande del país, con un universo en seis mil setenta y cinco secciones electorales, y nosotros hemos decidido que así como lo marca la Ley Federal del Trabajo donde se consultan hoy los derechos de los trabajadores, que mejor que se consulte también a los trabajadores ¿Quién habrá de gobernar este estado? Y con un ejercicio previo, le informamos al auditorio que mañana estaremos iniciando un foro de 12 que estarán desarrollados todos en este mes, para poder consultar no solo a los trabajadores, y a sus familias, con quién, con quién creen que debe ser quien encabece el poder ejecutivo del estado. Qué mayor importancia que a los trabajadores no solo se les consulte sobre sus derechos, sino también por el interés ciudadano y una mejor calidad de vida en esta la entidad mexicana.
2: Pues qué interesante, Jorge, que el sindicalismo moderno le consulte a la base, que ya no sea como siempre fue en México, que los trabajadores parecían borregos, ve y vota por fulano ahí te mando la combi, ahí te mando el camión, que le den el tamal con atoleo, que le den la guajolota, ese rico tamal con bolillo, y que se vayan a votar a la casilla. Qué bueno tú como líder estatal de el Estado más importante, además de la Ciudad de México, que tiene Catem, dentro de su membresía de tantos miles y miles de afiliados que tienes. Y hoy también se suma la voluntad de, de tres partidos que se unieron, que es Fuerza por México, el PES y redes Sociales Progresistas, que hoy hacen Fuerza Solidaria Progresista. Catem Estado de México se suma a ellos, ellos se suman a Catem, y bueno, conjuntamente pueden dar un número de votos muy importantes, pero siempre no direccionados, siempre a la consulta de la base con la libertad de que cualquier trabajador vote, pues ya sea por melón o por sandía, porque ya la naranja se fue de la elección. Hoy vi en las redes sociales que salía. Entonces quedan dos mujeres y yo creo que hay que escucharlas, hay que saber ¿Cómo van a bajar los feminicidios de ese estado que hoy es el número uno? ¿Cómo va a regresar la seguridad del Estado de México? ¿Cómo va a haber más y mejores empleos? ¿Cómo va a tener un crecimiento en materia económica el Estado de México? Que lo vuelvo a repetir y lo dije en el programa pasado. El Estado de México es más grande que muchos países de Centroamérica, Jorge. Es
5: correcto, así es, y efectivamente, y en cumplimiento a nuestros documentos básicos, Nuestros estatutos de Catem Estado de México en el capítulo de Acción Política precisamente marca eso, que se pueda participar y escuchar a quien aspire a un cargo, pero sobre todo que este vaya acorde a lo que establece nuestros estatutos y que vaya precisamente en ese sentido que sea al interés no solo de los
2: trabajadores sino de sus propias familias. Porque además Catem es autónoma, no tiene partido político y los trabajadores hoy... No solo pueden pensar o discernir, hoy pueden votar libremente por quien ellos quieran. Y así será Jorge. Gracias por estar con nosotros en este programa y gracias por acompañarme aquí a la gira a Sudamérica. Y platico también con mi compañero Erigo Sornio, secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional y además secretario general de la Federación de Trabajadores y empleados de Querétaro no sin antes no sin antes mandarle un saludo muy afectuoso que nos están escuchando a mi querida comadre la gran Fabiola Pérez que me va escuchando ahorita rumbo a su casa me acaba de escribir comadrita un abrazo con mucho afecto hasta las arenas del mar Erigo Sornio llega a México desde que el Temec se firmó la séptima queja laboral de Estados Unidos a nuestro país y señalan que esto ocurre en una empresa que está en Querétaro. ¿Cómo está eso, Eric?
6: Buenas noches, líder, un saludo al auditorio. Efectivamente, llega la séptima queja del gobierno de Estados Unidos a México por violaciones a las a los derechos de libre asociación sindical. Y bueno, después de la primera que fue en General Motors, SILAO, ya es la séptima en Querétaro, una empresa que se llama Unique Fabrication, donde habremos de investigar mañana con los trabajadores. Es una empresa de autopartes en Querétaro, donde estaremos mañana acercándonos a los trabajadores para poderles apoyar, porque lamentablemente en un estado donde se presume la paz laboral, pues llega la séptima queja, de Estados Unidos por el TEMEC a una empresa que está violando los derechos de libre asociación.
2: Pero eso se debe, Erico Sornio, secretario general de la Federación Autónoma de Trabajadores y Empleados de Querétaro, a que los empresarios no han entendido de que México ya cambió. Hoy tenemos que dar el paso firme a las, a las modernidades que marca la reforma laboral. Quiero decirles que otra vez en la industria automotriz, donde nuestro país debe de aprovechar todas las oportunidades, pues ha pasado exactamente lo mismo y no le tengan miedo, sí, amparos, no permitir accesos y tantas y tantas cosas. Pero al final, contra la modernidad y contra la reforma laboral, no hay nada. Ya se demostró en plantas muy importantes en varios estados de la República donde se han venido ganando los recuentos por la libertad que existe de que el trabajador pueda elegir. Y qué lamentable es lo que pasa en Querétaro. Y yo quiero hacer desde aquí un llamado a todos los trabajadores de esa empresa para que se me pongan las pilas y que se vayan inmediatamente a un recuento para legitimar el gane de una central obrera que está en el total desprestigio y la modernidad sindical y que puedan elegir quién realmente los represente. Erico Sornio te voy a encargar mucho que tu gente que está en México mañana mismo vaya y atienda esa empresa porque no pueden estar habiendo quejas todos los días porque los sindicatos viejos, los sindicatos rancios, los sindicatos del pasado, no atienden a, la, a los trabajadores de las empresas y los dejan a su libre albedrío. Exactamente, seguimos
6: encontrando los vicios del viejo sindicalismo en todo el país, principalmente en Querétaro, donde se presume una paz laboral ficticia, donde, bueno, los empresarios tienen que entender que ya llegó la modernidad sindical, ya llegó la reforma laboral, y la CATEM estamos para apoyarles, para ayudarles a la productividad. Y desde luego vamos a estar cerca de los trabajadores para poderles apoyar en esta empresa que tiene una queja, Unique Fabrication, donde estaremos mañana temprano con nuestro equipo para poderles apoyar, asesorar y buscar la modernidad sindical.
2: Bueno, pues el equipo Catem Querétaro mañana estará buscando a todos y cada uno de los trabajadores en esa empresa para que esa queja que han hecho a al Departamento Laboral de los Estados Unidos se pueda de alguna manera poder eh, lograr el objetivo de que ese tipo de quejas se acaben y que vayamos por mayor productividad y ahora nos vamos hasta el noreste y al norte del país, aquí mando un saludo hasta Nogales, Sonora a mi querido Paco Paco al gran Paco Paco que nos está escuchando, líder de todo el gremio de taxistas allá en esa frontera de la tierra de Luis Donaldo Colosio y bueno también decirles que el presidente López Obrador ya confirmó que llegará a nuestro país, con una planta que se va a instalar en el estado de Nuevo León, esa gran empresa que es Tesla, de Elon Musk, y bien lo dijo, y lo dijo muy bien Loret de Mola, en un TikTok, que Pedro Haces los estaba esperando, no, no los espera Carlitos, no los espera Pedro Haces, los espera la modernidad del sindicalismo, para poder apoyar a las empresas que vienen a invertir a nuestro país, con una dinámica diferente a los viejos tiempos. Hoy los sindicatos de Catem van de la mano con los empresarios, no les cobran los contratos colectivos de trabajo, ayudan a la productividad, buscan capacitar conjuntamente sindicato y empresa a los trabajadores, nos apegamos a la realidad de esa eh, pues esa revolución industrial que estamos viviendo, porque no es lo mismo la revolución de 1910, mi querido Carlos Loret de Mola, a la revolución industrial que hoy vivimos en el 2023, la 4.0, y hoy que tenemos que hacer ir de la mano empresarios y trabajadores para que haya mayor productividad junto con el gobierno de Nuevo León y el gobierno del país para que esa eh, fábrica gigante y gigafactory como les dicen 5 de Tesla pues tengo un crecimiento importante y nadie los bloquee al viejo estilo antes no llegaban las empresas o me firmas el contrato colectivo de trabajo o aquí no pasas con Catem no va a ser igual y desde ahorita aquí les digo que vamos a ir a donde quiera que sea que haya productividad para impulsar a las empresas e ir de las manos con los trabajadores, trabajadores perfectamente bien capacitados, trabajadores certificados para que den lo mejor de sí y también cada vez sean más remunerados todos ellos. Y bueno, bienvenido Tesla a México, nos da muchísimo gusto que vengan empresas tan importantes y bueno, hay cosas muy, muy importantes que ya se vislumbran, ¿sí?, que hay muchas llamadas. Bueno, a ver, Luis Carlos, vámonos con algunas llamadas porque ya hace algunos programas que no las damos. Te escucho, Luis Carlos. Hasta México. Adelante. Sí,
3: senador. Pues como dice, ya la gente nos estaba pidiendo el espacio para eh, comentar todas las llamadas que nos han realizado, todos los mensajes que le han enviado. Luis Velázquez dice muchas felicidades por su gira, senador. Estamos con usted. Mago Tlapa dice muchas felicidades, líder, por todo su trabajo. Saludos desde Cholula, Puebla. Abraham Juárez dice, Pedro, muchas felicidades eh, por todo tu trabajo. Enhorabuena por tu libro. Eh, también nos comenta Gerardo Montaño. Abrazo, senador, hasta Uruguay. Pati Preciado también nos comenta. Dios los bendiga. Hermoso el trabajo que se realiza en Catem. Avelino González dice muchas felicidades, senador, por todo lo que viene realizando. Juan Chávez Fonseca, un fuerte abrazo, mi líder, y muchas bendiciones para esta gran familia Catem. Ignacio González, felicidades, líder. Fernando Gómez Rodríguez también nos dice, usted es un ejemplo a seguir. Para mí es el mejor líder. Y así, senador, de distintos puntos de la República Mexicana, nos hacen el favor de saludarlo, de enviarle sus felicitaciones por el trabajo que viene realizando, y los invitamos a que nos sigan acompañando aquí en Hablando Fuerte con Pedro
2: Aces. Muchas gracias, Luis Carlos. Quiero mandar un saludo a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos. Hoy a Roby no le vamos a mandar saludos. Ya supiste por qué, ¿verdad? ¿eh? No, ¿por qué no? ¿Por qué ya no? Porque se quedó en México. Ah, no, sí. El incansable Robin no vino con nosotros, entonces perdió el autobús, mi querido Carlito ajá, ajá. Saavedra. Bueno, yo, yo sí le quiero mandar un saludo a Robin y
4: que siempre nos escuche y que seguramente nos está escuchando. Y, y si me permite hacer un comentario sobre Tesla, Tesla se instala en un momento adecuado y lo dijo al inicio del programa y creo que queda perfecto con el tema de Tesla. Es un momento en donde ya tenemos una reforma laboral, tenemos un acuerdo renovado con Estados Unidos, tenemos ya unas reservas comprobadas de litio, tenemos una eh, reglas claras sobre la industria automotriz, tenemos ya el contexto internacional con el Nearshoring. En este momento de lo que se trata es de aprovechar todas estas condiciones, todas estas alineación de elementos para que consolidar el, el, la industria de América del Norte Por eso también otra cosa que se acaba de mencionar En el programa Es importante que los sindicatos hagan conciencia O por lo menos no estorben A este proceso De integración tan importante Que vive en nuestro, nuestra región Norteamericana sí. Es muy importante que los empresarios hagan conciencia Y que los trabajadores se den cuenta de que, puede de que tienen la libertad Y tienen la posibilidad En sus manos de hacer el cambio si es necesario, a todos los trabajadores que nos escuchan, hagan el cambio, porque sus fuentes de empleos corren riesgo con ese viejo sindicalismo y además la prosperidad de la nación, senador.
2: Oye, Carlos, y además quiero agradecerle mucho a dos grandes amigas mías de muchos años, a Lucía Méndez y a Dulce, esa gran cantante mexicana que hace unos días me hicieron el favor de irle a cantar las mañanitas a mi mamá en su cumpleaños, a quien te mando un beso y un abrazo, oye volvió a nacer mi mamá tiene 82 años y está como nueva después de lo mal que la pasó y Lucía Méndez y Dulce nos hicieron favor en su cumpleaños para ser exactos el lunes pasado de cantarle las mañanitas Muchas y desde aquí también la felicitamos, todo el equipo mamá, con mucho cariño los que están en México los que estamos en Uruguay y bueno, pues mañana tendremos una agenda muy fuerte y en próximos días también tendremos una agenda en Argentina, también con todos los líderes de las confederaciones eh, sindicales más importantes. Vamos a, a estar con Ricardo Pignali, que es el secretario de la confederación, de sindicatos industriales. Vamos a platicar en una reunión también muy amena con el secretario general de los trabajadores de la CGT. Tendremos una reunión con Julio Piomato. Él es un histórico del sindicalismo argentino. Fue secretario general de la Confederación de Empleados Judiciales de la Nación y es el secretario de Derechos Humanos de Argentina. Y terminaremos nuestra gira con Hugo Yasky, quien es el Secretario General de la Central de Trabajadores de Argentina. Pues, como ustedes pueden ver, seguimos haciendo historia. Hemos estado en muchos países del mundo porque el...
4: Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta, es el
3: a la izquierda Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta emisión de Hablando Fuerte con Pedro Haces Un saludo a todo a todo nuestro auditorio que nos hizo el favor de acompañarnos. Son eh, las nueve de la noche con 54 minutos. Es momento de... Aquí estamos,
2: Carlos. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo. sí, A todos menos a Robin. ¿eh? Que estén muy bien y nos escuchamos el próximo lunes a las 9 de la noche en el Heraldo Radio Estoy...
1: hasta aquí hablando fuerte con Pedro Aces actualidad de México y el mundo Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha